0: Hola a todos, muy bienvenidos. Muchas gracias por estar ahí acompañándonos. Este es un live muy especial en donde va a ingresar todo el equipo de Alimentación Consciente de Mutare Life a cargo de Gaby Miggens como directora. Vamos a tener la participación de Maritza y la participación de Ceci, especialistas en alimentación en nuestra Semana Mundial de la Lucha contra la Diabetes. Así que vamos a esperar a que se sumen este equipo maravilloso Ahí le estaba avisando el Mutar el Life a la gente que estamos en vivo. Qué tema tan interesante que es la diabetes. Vamos a trabajar sobre y a contarles un poquito acerca de lo que es la prevención, ¿no? Y casos este, de cómo ellas están abordando a pacientes con esta temática. Ahí se está sumando Maritza. Vamos a esperar que nos llegue. Muy bien. Hay que se suben. Hola.
1: Está? Hola, Gaby. Hola, hola. Hola, Cime. Bienvenidas. Hola, Maritza. Hola, hola, ¿cómo están?
0: Ahí vamos a invitar a Ceci.
1: Muy bien, ¿y tú? Divino y rico aquí está de estar con ustedes. Qué lindo. Yo llegado como presentadora oficial, nada más.
0: Estoy jugando a, a ser una locutora. Hola, Ceci. Muy bienvenida. Hola. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Un gusto. ¿Lo mismo?
0: Bueno, le dejo a toda la audiencia en manos de expertas. Así que muy bienvenidas y bueno, deleitennos con esta temática tan interesante que es la diabetes, ¿no? Gracias,
3: Ime, gracias. Primero, gracias por dejarme ser parte de, de este gran, eh, gran regalo que va a ser para, para la humanidad, que es mutar el que es qué es y qué va a ser, ¿no? Porque ya, ya está haciendo. Eh, y por otro lado, bueno, quiero eh, eh, contar que vamos a hablar no solo de diabetes, vamos a hablar de, de, algo, de cosas muy novedosas que tienen que ver con el tratamiento. Hasta ahora lo que venía siendo un tratamiento natural y normal... Eh, es un tratamiento donde aparece el diagnóstico de la diabetes y donde las personas normalmente lo que hacen es empezar a sentir que se, que se empiezan a restringir y a donde aparentemente la vida se acabó y, nadie, y nada tiene sentido. Eh, pero la verdad que no es esa la idea, la idea es que hoy podamos mostrarle y pueda llegar a todos eh, esta idea de que no se acaba el mundo, de que es al revés, es una nueva oportunidad, para conectar con cosas diferentes, así que, eh, y, y aparte, hemos estado trabajando un montón las tres, nos hemos juntado, hemos, hemos intercambiado un montón de opiniones, queríamos dar lo, lo mejor de nosotras, así que cada una desde, desde, su, desde su lugar, desde lo que es su experiencia, desde cómo ha hecho tratamientos con, con respecto a la obesidad, eh, est estuvimos intentando unir nuestros saberes y en y al, y al mismo tiempo ver lo holístico de todo esto, ¿no? Así como mutar es eh, algo que, tra que trasciende, que es todo, es cuerpo, alma, es eh, afectividad, es atención, es intención, acá hoy lo que queremos es eso también, que, que, se, que se sepa que todo tiene que ver con el, con el ser humano en su totalidad, no solamente con un diagnóstico de una glucosa alta en sangre o no, ¿sí? Como que pasa por otro lado. Así que, bueno, eh, habíamos pensado primero que, que, que empiece a hablar Ceci, porque ella traba, ella trabaja en un hospital. Eh, ella, bueno,
0: preséntate. ¡Qué lindo!
2: <risa> bueno, soy Cecilia Oliva, Este soy licenciada en nutrición, y bueno, actualmente durante un tiempo hice consultorio particular, pero ahora estoy trabajando en un hospital, bueno, en realidad hace bastante, ya trabajo en un hospital haciendo eh, consultorio, eh, y también la parte de internación. Así que, digamos, el trabajo con los pacientes con diabetes es eh, eh, mi cotidiano, digamos, ¿sí? Mi trabajo cotidiano. ¿Mm? Y bueno, lo que yo quería contarles, digamos, como para introducirlas en el tema, es eh, qué pasa cuando nosotros incorporamos un alimento rico en carbohidratos, como por ejemplo puede ser un plato de pastas, ¿sí? Uh -huh. eh, la glucemia empieza a aumentar la glucemia del azúcar en sangre, sí empieza a aumentar paulatinamente y entonces ¿qué se produce la liberación, el páncreas es un órgano que libera insulina y que va a disminuir los valores de azúcar en sangre. ¿sí? además la insulina tiene la función de transportar la glucosa o los azúcares obtenidos de los alimentos al interior de la célula. ¿Qué es lo que sucede? A veces eh, eh, tenemos cifras elevadas de, de glucemia, ¿sí? o sea entre 100 y 125 y ya estamos hablando de una prediabetes, la antesala a la diabetes. En realidad ya hay una insulino resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de insulina producida no es suficiente o no es tan eficiente para lograr el ingreso de ese azúcar que proviene de los alimentos al interior de la célula. Entonces, ¿qué es lo que hace el páncreas? Trata de compensar esta situación produciendo cada vez más cantidad de insulina. Pero llega un momento que el páncreas se agota, ¿sí? Y este, entonces es cuando aparecen estos valores ya mucho más elevados que podemos estar frente a una diabetes tipo 2, cuando, por ejemplo, tenemos eh, glucemias en ayunas, en realidad son dos, dos glucemias en ayunas mayores o igual a 126, ¿sí? Diríamos Entonces, ¿sí en
3: este que, caso? que ese, azúcar, ese azúcar anda dando vueltas por todo el cuerpo.
2: Está dando vueltas y en realidad puede ir produciendo muchos daños. ¿sí? Y nosotros no, no darnos cuenta ni darnos por enterados, ¿sí? Por Tal eso es tan cual. importante, digamos, realizar un laboratorio por lo menos al año y más si tenemos antecedentes de diabetes en la familia, ¿sí? Eh, entonces, también puede, puede suceder, digamos, de que uno se haga un laboratorio y dé una glucemia, pero esto en cualquier momento, al azar, ¿no? En cualquier momento del día y esa glucemia nos dé mayor o igual a 200, pero que además ya estén apareciendo los síntomas típicos de la diabetes. Son eh, la sed intensa, orinar excesivamente y la pérdida de peso. Sin que yo haga nada, pierdo peso. ¿sí? Eso también es diagnóstico de diabetes tipo 2. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa en la diabetes tipo 1? La diabetes tipo 1 o insulino dependiente o insulino requiriente. El páncreas va perdiendo la capacidad de producir insulina porque el sistema inmunológico ataca y destruye las células productoras de insulina. En realidad no se sabe bien por qué se produce esto, sí que está relacionado con los genes y con la exposición de esa persona a algunos factores ambientales o a ciertos virus y allí se desencadena la enfermedad, ¿sí?, y los pacientes sí o sí en, este, en la diabetes tipo 1 necesitan colocarse insulina para regular sus valores de, de azúcar en sangre, ¿sí? claro. Y otro tipo de diabetes que también a veces podemos encontrar y que es bastante habitual es la diabetes gestacional, que es cuando la glucemia también o el azúcar en sangre está elevado en una mujer que antes de quedarse embarazada no tenía diagnóstico de diabetes, ¿Mm? Eh, generalmente esta situación suele ser pasajera. Se normalizan los valores después del parto. ¿Mm? De todas maneras, siempre es conveniente realizar controles, ¿eh? porque siempre tiene más riesgo de, de, de tener después una diabetes tipo 2.
3: Claro, yo Pero básicamente he recibido pa algunas pacientes con diabetes gestacional que no, no pudieron cuidarse o no quisieron cuidarse eh, y arrastraron esa, esa diabetes tipo 2 durante muchos años y la siguen arrastrando, porque no, no hicieron la adecuada prevención, ¿no?
2: Claro, y además, bueno, también, digamos, se pone en riesgo el bebé, es la salud obvia, futura obvia, de ese bebé, obvia, digamos, ¿sí? Y diga, por ahí en la diabetes no necesariamente tenga que llegar a usar insulina, si hace un plan de alimentación saludable, si esté por ahí, dentro de sus posibilidades, y que el médico lo, digamos, lo permita, pueda hacer actividad física, no tenemos necesidad de llegar a una insulina. Puede controlarse bien y no necesitar insulina.
0: ¿Pero una, cuatro? ¿Sí? Dale, dime. Las la que saben son ustedes, así que le pregunto a las tres. Yo he tenido pacientes que porque estaban con exceso de peso, ¿no?, como con, digamos, mucho más de la cantidad de peso que, que tenían, el azúcar estaba alta, que acá quiero ver la diferencia, o si sí. se igual cual, y después cuando hicieron dieta, ejercicios, inclusive un tratamiento psicoemocional, porque obviamente algunos tenían algo de eso, se reguló y no llegaron a la insulina dependiente, que tengo entendido, y eso tengo entendido, acá en las que saben son ustedes, que es irreversible, digamos, una persona que tiene que... ¿Después puede ir para atrás? O ustedes vieron milagro? eso lo hace la persona, ¿no? Bueno,
2: por ahí les hice un montón de preguntas. Claro, en prediabetes, es decir, cuando los valores de azúcar están elevados, eso es totalmente reversible. ¿Sí? Una vez que la persona llega a diabetes tipo 2. Es más difícil, pero pero las últimas investigaciones están hablando de reversión en diabetes tipo 2, ¿sí? Es sí. decir, en personas que mantienen un, un adecuado estilo de vida, hacen una alimentación saludable, ¿sí? Hacen actividad física y realizan sus controles médicos, ¿no? Este, en la diabetes tipo 1 no, es, es, digamos, es crónica de por vida tiene que usar este, insulina la persona. Aunque sea un niño, porque hay sí. muchos niños con diabetes. Ah, claro, claro, hay muchos niños, porque generalmente la diabetes tipo 1 aparece a edades tempranas. Lo importante es que, bueno, este, una vez que uno hace el proceso de aceptación ¿no? de una enfermedad que modifica no solamente la vida del niño, sino de toda la familia, este, realizando, digamos, cambiando el estilo de vida, mejorando la alimentación, este, realizando actividad física y con los controles médicos pueden llevar una vida normal, ¿sí? Hay muchos deportistas, este, insulino dependientes, o sea, hay mucho o sea, el, el este, pueden realizar una vida totalmente normal, ¿sí? Ya Pero bueno. sí tienen que ya seguir bueno. deten determinados lineamientos, ¿no? Uh
3: -huh. Ahora, hay un montón de aristas, yo respondiendo un poco a lo que vos decías acerca del sobrepeso, eh, digamos que no, no necesariamente tiene que ver con sobrepeso. Sin embargo, a veces está asociado. Eh, y por eso yo siempre digo que es holístico, porque no, no es que eh, está sos, solo centrado en el sobrepeso o en el peso, sino que eh, intentamos que... Eh, tratar esta enfermedad o prevenirla sea desde otro lugar más que sobre el peso sí como que el peso sea menos importante que una todo lo que tiene que ver con el autocuidado todo lo que tiene que ver con el conocimiento y entonces acá digamos lo que lo que yo quería eh, aportar un poco y que vamos a ir aportándolo es que es súper importante primero conocer esto que dijo todo esto que dijo cecilia como que llega un paciente con, con con diagnóstico de diabetes, y a veces no sabe ni qué tipo de diabetes tiene, ni qué es, ni qué diferencia hay entre cada uno de esos, de esos tipos de diabetes. Eh, y ni siquiera sabe qué es lo que produce. Esto que dice que hay, hay azúcar dando vuelta dentro de la sangre, por qué es tan importante que las ingestas sean de determinada manera, con algunos alimentos. Hay alimentos que no a todos los seres, a todas las personas, hacen que suba la glucosa. O sea que hay tantos tratamientos como personas y como personas con diabetes, porque no hay diabéticos, hay personas con, con esto, ¿no? O sea que hay tantos tratamientos como personas eh, con, esta, con este diagnóstico. O sea que es súper, súper, súper importante que todo sea individualizado, que todo sea súper consciente, y sobre todo, no desde el miedo, ni desde la restricción, sino desde el autocuidado. Esto es algo que estuvimos hablando un montón las tres, es súper importante el autocuidado, porque la persona es la que tiene que tomar las riendas en el tratamiento. No va a estar toda la vida dependiente de una nutricionista, una health coach o lo que sea. Va a tener que ir a empezar a caminar solo. Pero de la manera que empiece a caminar solo es que le demos todas las herramientas para que lo pueda hacer de verdad. No toda la vida controlándose, sino que tiene que tener todas las herramientas necesarias. Entonces, bueno, ahora un poquito es de esto que vamos a seguir hablando, de cuáles son esas herramientas como para, como para ir enseñando como a, a tomar otro camino, ¿no? Como que el diagnóstico a, lo que hace es ayudar a que las cosas sean diferentes, ¿no? Pero no, no desde la tristeza, sino desde una novedad. Desde decir, bueno, ok, voy a hacer otra cosa, ahora tengo esto, listo, vamos a hacerlo de otra manera.
0: Maravilloso, bueno, muy bienvenida, se está sumando un montón de gente, así que gracias a todos los que se están sumando. Si quieren ir dejando preguntas, así el, el grupo va hablando y yo después se las voy leyendo. Ustedes este, fluyen.
1: Mira que es súper interesante eh, que parte de la temática que y palabras que han estado utilizando ah. es arrastrar, es hacer cambios, es estar dependiente, estar creando, es estar... Eh, crear una nueva eh, crear un nuevo estilo de vida y todo esto todo esto desde una parte emocional es lo que lleva a la diabetes precisamente porque normalmente lo asociamos con que hay un sobrepeso o que la persona come mal o hay personas con, muy delgadas que también son de, que, que también son diabéticas pero cuando vamos a ir a la parte emocional cuando vemos todo lo que es el engranaje emocional y empezamos a buscar la historia en ese cuerpo, nos damos cuenta que son personas que viven peleadas con todo en su mente y con nada en la vida. ¿Y por qué se los digo? Se los digo, viven creando aquí una película de resistencia, de pelea, que ojalá esto fuera distinto, ojalá esto lo cambiara, esto no sé qué. O sea, viven en una película con un montón de pensamientos que crean a la larga una lucha, una resistencia, crean una situación. Y la, y la verdad es que ese cuerpo vive en un estado completo de lucha huida, entonces al estar en un estado de lucha huida su sistema simpático empieza a estar cada vez más alterado en picos, entonces al estar en picos ¿qué es lo que sucede? Viene, te levantas y lo primero que... Y, y, y te levantas y vas al baño y tu hijo, tu hija o tu pareja deja una media tirada y de una vez empieza la pelea. Pero ¿por qué...? fulanito no es diferente, ¿por qué fulanita no es diferente? Y empiezas a crear toda esa pelea en tu mente y te vas acordando que, claro, no solamente dejó la media hoy, que es lunes, también la dejó el miércoles pasado, la, la dejó el lunes anterior y yo le he tenido que recoger las medias tres veces. Entonces, ¿por qué les hago este escenario? Para que vean que todos, todos de alguna manera podemos incurrir en estos mismos escenarios y vamos creando estos estados de peleas continuas, resistencias continuas, pero no, estamos peleando con todo el mundo y con el mundo, pero sin, sin realmente manifestarlo. Entonces, ¿eso qué, qué va creando? Va creando una resistencia dentro del cuerpo y va cre creando lo que se diría información, esa información biológicamente va obstruyendo nuestra, nuestras propias arterias, y esas arterias son las que llevan la sangre, y miren que fue lo primero que dijo Ceci es el azúcar en sangre entonces, la sangre es la encargada de llevar la alegría de vivir y la, la oxigenación a todo el cuerpo, y si nosotros estamos conectados todo el día con una pelea con un estado de lucha, y alegría vamos, ¿qué alegría vamos a llevar? no hay alegría para llevar Estamos Tomás. viciados. Queja, como en un estado constante de queja. Exacto. Exacto, un estado constante de queja, un estado constante de lucha, un estado constante que para mí todo es difícil, un estado constante de que, ay Dios mío, ay cómo voy a llevar el día de hoy, ni siquiera he empezado, ay ojalá que esta noche yo pueda dormir. ¿Les parece? O sea, así es. Cuando uno empieza a investigar a la persona, te vas dando cuenta que eso es mucho de su estilo de vida. Ese estado de queja constante. No lo manifiestan, por eso es que les digo, están peleados con el mundo aquí, pero no lo manifiestan. Entonces al no manifestarlo, eso se queda conectado en el cuerpo y el cuerpo es el que va asumiendo toda esa resistencia. Al estar en estado de resistencia, vuelvo al punto, la sangre es la encargada de llevar la alegría, la vitalidad, la oxigenación a todo el cuerpo, y esa sangre alterada en un estado de cortisol elevado o un estado de queja elevado, ¿qué creen que le va a llevar a las células? Exactamente, quejas continuas, entonces ahí ah. es donde, donde, donde se va creando. Y hay un círculo vicioso, porque, porque
3: también ese cortisol hace que suba la insulina en sangre. O Total. sea que vos pensás que eso, eso de lucha huida genera que se segre una hormona como el cortisol. Y ese cortisol va subiendo la insulina en sangre. O sea que es todo, es, es como muy, una retroalimentación.
0: Perdón, si me te ibas a decir no, algo. No, pero digo, estoy acá como 100% como, como oyente, ¿no? Como la, 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 la chica curiosa del grado que levanta la seña, <risa> Y digo, qué, qué paradojal que, digamos, por tener un exceso de queja o de amargura o no estar fluyendo con la vida o tener esas conversaciones internas permanentes de, de esto, ¿no? De estar como en, fuera del estado de, de alegría, por ponerlo de alguna forma, mi cuerpo para salvarme me segrega más dulzura. Porque digo, Doctor, el azúcar, ¿no? Es que la, son... ¿Vos, vos pensás en el lo dulce, yo pienso, yo me pongo alegre y me dan ganas de comerme un pedazo de chocolate o, un, o una fruta rica si estoy en Panamá. Eh, y digo, ¿cómo el cuerpo es tan inteligente que siempre está a nuestro favor? Total.
1: Total. Y algo súper importante, Sime que tú acabas de decir algo. Por eso es que cuando estamos haciendo diferentes tipos de ajustes alimenticios, ¿qué, qué te pide el cuerpo? Alimentos consoladores te van pidiendo esos alimentos consoladores que tú aprendiste que eran un consuelo, entonces empiezas a tener esos antojos o esas ganas de comerte ese, exa ese plato que hacía tu abuela, ese plato que hacía mi mamá cuando eh, pasaba esta fecha especial, y entonces como no puedes obtenerlo o sabes que estás en, en un periodo de restricción, lo que empieza a suceder es que generas más infelicidad porque estás ahí en la disconformidad esto, okay, ok, yo quiero esto pero en realidad tengo que hacer esto y ahí es donde el diagnóstico empieza a ser un poco conflictivo porque tu cuerpo y tu mente te están pidiendo la dulzura de la vida, tal cual como tú lo acabas de decir, pero en la realidad es que hay que hacer unos cambios un poquito más internos que solamente un plato de comida, hay que ir hablarte, hay que ir a elegirte, hay que ir a conectarte, hay que ir a tener una relación mucho más sana con los alimentos, hay que ir a tener una relación mucho más sana con, la, con él y la que está en el espejo, aquí. Entonces, esos detallitos suman a que un tratamiento o... Una, una, una diabetes empiece a bajar y, empiece, y empiece a veces regular, empiece a regularizarse. Y yo siempre algo que, que, que le pregunto mucho a, a, mi, a, a, a mis consultantes es, cuéntame, ¿qué te ha tenido triste? Y cuando tú haces esa pregunta, o sea, podemos llenar planas, cuadernos, ah. cuadernos. Pero normalmente es que hay algo que es un patrón que te mantiene resistente. Es que no me quieren, es que yo no me siento valioso, es que yo no siento suficiente. O hay otras cosas mucho más profundas que ya vienen de familia. Estoy mencionando algunas nada más que vienen de familia. Entonces, cuando llegan donde la nutri, llegan donde la nutri, quieren que la nutri haga milagros. Pero cuando yo llego a mi casa, veo el plan de la nutri y digo, ay, a la vida, es que esto no lo va a poder lograr. Porque yo lo que quiero es otra cosa. Entonces, por ahí, por ahí, por ahí empieza toda esta, toda esta danza donde nosotros la, eh, el, los acompañantes tratamos de ayudar al, 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 al consultante para que también el trabajo de la nutri sea mucho más, sea mucho más llevadero y efectivo para que, para que ese plato de comida, esas porciones sean realmente efectivas para ese cuerpo y eficientes.
3: Tal cual, tal cual. Ceci, ¿querés agregar algo con respecto a, a lo que, mm. o, ¿te ¿quedó algo pendiente de lo que ibas a decir?
2: No, 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 no. Hablé básicamente de las, de las distintos tipos de diabetes y los síntomas, que por ahí es importante porque pueden pasar, eh, digamos, no, no prestarles demasiada atención, pero... Que son importantes cuando empezamos a perder peso, eso que había dicho, sed intensa, este, orinar excesivamente, que son los síntomas clásicos de la diabetes. Y es importante, eh, digamos, consultar, ¿no? ¿No? Ante sí. la duda siempre consultar, porque el diagnóstico temprano también ayuda a que el tratamiento
3: sea más eficaz. Sí. y siempre hacer, como vos dijiste, todos los años un, un análisis de sangre, un análisis de glucosa, súper importante... Eh, para ver cómo están los niveles de azúcar en sangre, ¿no? Para ver si hay resistencia sí. o no, para ver si hay mucha azúcar claro. dando vuelta, porque de alguna manera se puede prevenir. Hay hay índices que van de, de los de los 80, 90 a 200, como decía, sí. como decía Ceci, pero muchas veces estamos en, en un límite y, y a veces puede ser por miles de, de cuestiones, ¿no? Pero bueno, hay que enfocarse y, y hay que ver. Es que ese límite no sobrepase... La cantidad que es la, la normal y la, la cantidad que es armoniosa para nuestro cuerpo, ¿no? Eh, Yo tengo una ustedes. pregunta para
1: Ceci, así como las niñas de, las niñas de la escuela. Ceci, Ceci me encantaría sí. que así como lo conversamos en, en, en nuestras reuniones, le, le des un aporte a los que nos están viendo sobre las frutas. Porque tú sabes que este es el tema con, el, con la diabetes, ¿Cuándo comer frutas? Qué fru ¿por, qué? ¿Por qué disminuir las frutas? ¿Cuándo será que me pueda comer un pastel? Entonces, vamos a darle como esos detallitos a los que nos miran, claro. para que se vayan con una herramienta, por lo menos de discernimiento, un poco más fácil de acá de live.
2: Bueno. Primero, me gustaría decir que eh, siempre hablamos de planes de alimentación saludables, no restrictivos, ¿sí? Así que que no se asusten, porque muchas veces vienen los pacientes diciéndome, me prohibieron el arroz, la papa, no puedo comer pan. Bueno, <risa> eh, la idea es un plan eh, de alimentación saludable seleccionando adecuadamente los alimentos, por ahí buscando aquellos que son más ricos en fibras, y en el caso de las frutas, no hay frutas prohibidas, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos que las que tienen más concentración de azúcares son la uva, la banana o el higo, pero en realidad lo importante es el manejo de la porción, ¿sí? La cantidad de fruta es importante, digamos, establecer una cantidad diaria que podrían ser de dos a tres frutas en el día. Con dos o tres frutas en el día estamos súper bien, podría haber una cuarta fruta, digamos, y... Y, y lo podríamos manejar bien, digamos, y eh, sí tener en cuenta cómo consumimos la fruta. Por ejemplo, priorizar consumirla fresca entera y no este, en jugos. Por ejemplo, si hacemos un jugo de naranja, no es lo mismo que si nosotros nos comemos la naranja, ¿sí? ¿Por qué? Porque parte de la fibra queda retenida en la juguera, entonces tiene menos aporte de fibras, y el, eh, el azúcar de las fruta se va a absorber más rápidamente, ¿sí? Entonces tener en cuenta, o si hacemos un licuado, que por ahí mientras más procesado está el alimento, más rápido se absorbe, pero nosotros a ese licuado podemos agregarle avena, podremos agregarle semillas, es decir, hay un montón de combinaciones que podemos hacer para que eh, el impacto de esa fruta sea menor sobre el
0: azúcar en sangre o la glucemia, ¿Sí? Sí. No sé si hay, si una, aunque sea una persona que ya tiene eh, diabetes con insulina dependiente, o hay una prediabetes, o hay un azúcar un poco alta, ¿esto es para todos?
2: Esto es para todos, okay. esto es para todos. En el paciente eh, con insulina lo que vamos a tener más cuidado todavía es el tema de las porciones, ¿sí? Porque la insulina también va a estar relacionada a la cantidad de hidratos que tenga esa comida, ¿sí? O, o esa colación o ese desayuno o ese o esa merienda pero en realidad en, digamos si bien los planes siempre son individualizados hay que ver cómo está la persona cómo cómo es digamos este, cuáles son sus hábitos este, cuáles son sus gustos porque tenemos que tratar de, de adecuarnos a, al paciente digamos uh -huh. o al
0: consultante claro. sirve es que sí. ¿no? porque vos estás en misiones que yo que me quería en Paraguay la sí. p que allá es una cosa como en Panamá riquísima y acá para encontrar una sí. dulce tenés peregrinación sí. más o menos <risa> dar salmo convocar a veces no por... claro también me imagino que el país donde uno está influye el clima de
2: totalmente todo. totalmente totalmente sí todo, lo cultural todo. lo cultural es determinante Total. o sea y bueno, entonces tenemos que tratar de adaptar, eh, de adaptar, digamos, el plan alimentario a esos hábitos que tiene el paciente y en todo caso, si hay algunos que no son muy convenientes, que suele pasar, digamos, ir haciendo una transición paulatina, salvo que tengamos un, un caso, digamos, sí. como muy eh, grave, Extreme. digamos, ¿no? Pero si no, la idea es paulatinamente ir modificando hábitos, por ahí cambiar formas de preparación, reducir de a poco el tamaño de las porciones, pero no no cambios de un día para el otro, querer cambiar todo de un día para el otro, eh, este, generalmente lleva al fracaso, ¿sí? Entonces lo, los cambios tienen que ser eh, de a poco y siempre acordados con el paciente, no es que yo le voy a decir, esto lo vas a hacer así, 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 no, no. ¿Te parece, te parece que podrías empezar, por ejemplo, con la actividad física, que es algo, el sedentarismo es algo muy habitual?, ¿te parece que podrías empezar a hacer alguna actividad física, sí o no? ¿Cuál? ¿Cuánto tiempo? Armemos un, una rutina semanal de
3: actividad física, ¿sí? O sea, y así con la alimentación también. Claro, yo lo que digo es que eh, cada persona tiene que apropiarse de a poco de cada una de esas cosas, ¿no? Eh, apropiarse, hacerla, hacerlas propias ir haciendo como, como un juego también de qué es lo que qué es lo que va subiendo también más la glucosa en sangre a mí, eh, aprender a usar el, el, el glucómetro, si, si es que lo tienen algunas personas, entonces darse cuenta qué es lo que más me sube, lo que más me sube en sangre a mí, como para comerlo de otra manera, como que al principio del, del diagnóstico es, es un shock, obviamente, es súper difícil, pero después eh, yo, lo que nosotros hablábamos todo el tiempo es que de qué manera ayudar a que, la, a que la persona no se sienta que está en un proceso restrictivo sino que está en un, pro, un proceso de elegir de cambio, ¿sí? Y por eso es que yo hablé y yo en, en, mis, en mis historias siempre decía que iba a hablar de lo, de lo intuitivo porque para mí es súper súper importante esto de la alimentación intuitiva, que es ¿Qué es comer intuitivamente? Es comer según las propias necesidades físicas y psicológicas, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que decía Maritza también. Eh, es prestando atención a los signos de hambre y plenitud, a los signos de placer y satisfacción que, que ocasionan eh, aquello que haya comido, pero que normalmente no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados porque estamos inmersos en un universo a donde vivimos haciendo dieta, vivimos restringiéndonos, vivimos pensando en un cuerpo perfecto que nunca vamos a tener, y esto también lo dijo Maritza. Entonces, creo yo que esto de, de llevar la intuición a, a la alimentación es súper poderoso y es súper importante, porque es, tiene que ver con el autocuidado, tiene que ver con, con, con lo que sale de adentro del cuerpo, que nadie me diga lo que tengo que comer, sino que yo sepa ¿Qué es lo que necesita mi cuerpo? Es un proceso, obviamente, lleva tiempo y no es mágico, no es de un día para el otro. Lleva un proceso y un proceso importante, que muchas veces no se puede hacer solo y hay que acompañar a las personas y acompañarlas desde, desde el lugar del autocuidado y desde el darse el permiso de que esto va a ser algo por ahí difícil, eh, pero que va a ser algo que va a redundar en mucho amor a sí mismo. ¿no? Mucha compasión, mucha paciencia. Y cuando hablo de alimentación
1: intuitiva, no hablo
3: de, de alimentación, de, de comer lo que se me da la gana, porque muchas veces muchos me dicen, pero ¿qué, qué pasa? Yo hasta ahora vivía súper restringido, a mí me decían qué tenía que comer, a qué hora, cuánto, y de repente vos me estás diciendo que coma lo que quiera todo el día. No, le digo, yo no te digo eso, yo digo que te fijes cuándo tenés hambre. Y cuando te sentás, te fijes cuánto hambre tenés. Y es algo que parece tan simple, pero no lo, hace, no, no lo hacemos. No estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces, esto es realmente lo que me parece que también estuvimos hablando entre nosotras, que es súper importante. Tiene que ver con otro tipo de cuidado. Tiene que ver con el autocuidado y con el, el cuidado que sale de mí. No que viene de afuera, sino de algo que viene desde desde lo más profundo de mi ser, desde mis entrañas.
1: Y agregando a lo que acaba de decir Gaby, eso de, de conocerse es súper importante porque también hay que explorar cuando tú eras pequeño, qué era lo que te daban para consolarte, qué era lo que te daba mamá, qué era lo que te daba abuela, qué era lo que te daba nana, quién estaba contigo en esos momentos donde hacías berrinche donde te sentías triste, donde sacaste una mala calificación, donde celebraste. Entonces hay que ver todos esos, porque no solamente es el periodo de tristeza de que pasaste por la infancia, también son tus periodos de alegría y celebración. Entonces cuando ah, unes y vas conociendo parte de tu historia, vas, vas eh, comprendiendo qué es, lo que, qué es la memoria celular que tiene tu cuerpo. Y esa memoria celular te va dando información de cómo es que te vas buscando patrones. Porque como, como dice Gaby, es intuitivo. Porque a veces el cuerpo te está pidiendo dulce. Pero ¿es dulce, dulce de hambre o es dulce que te está pidiendo energía? Que se puede resolver con un licuado de banana, con frutos secos y unos dátiles o te puedes hacer una ensalada de banano con dátiles y frutos secos entonces fíjate qué es lo que te está pidiendo en tu cuerpo porque si te está pidiendo un pedazo de pastel ojo no es es que no es lo mismo no es hambre bueno no imagina, es hambre.
0: esto que eh, yo tengo tuve la bendición de tener a mis cuatro abuelos una de ellas está viva y mi abuela materna que suele ser muy importante en la vida de un niño Estar con ella era sinónimo a, a, a comer dulce de leche, porque ella le encantaba hacerme panqueques a la noche, cocinarme todo lo que yo quería, con lo cual, para mí el dulce de leche es estar con mi tota, ¿no? Total. Es como esa, ese cuidado, ese malcriada, ¿viste? Que uno podía ser, era, so, era la más linda del mundo, todo lo que hacía estaba bien, típico de los abuelos. Eh, con lo cual es ese, ese alimento que me consuela y que me abraza. Y recién cuando hablaban se me ocurría esto de, y les hago una pregunta, eh, con, digamos, a cada una de ustedes, eh, de que hay una cosa, hay un abordaje que hacen que es, cada una tiene un estilo de trabajar la alimentación, ¿no? Una más intuitiva, me imagino, sé si cuando tenemos un paciente internado hay que dar una hoja, digamos, a las enfermeras para decirle lo que tiene que comer, ¿no? Y por ahí Maritza tiene, digamos, una, una mirada un poco más de ir trabajando toda la parte este, de alimentación, con, con lo emocional. Pero digo, en consultorio, estos son uno de los pacientes que más amor requiere. porque Me ocurrió, mientras ustedes hablaban, de que generan un exceso de azúcar, pero es un amor que, que lastima. Es como una vez que le dije a una paciente que fumaba porque me decía que, que era su gran compañero. Le digo, ah, pero tenés un compañero del conio porque te está matando ese compañero. Cuando empiezas a tener otro compañero, por ahí tenés una pareja más saludable. Entonces digo, si mi cuerpo está generando exceso de dulzura, porque yo estoy en una postura de amargura, cuando este paciente llega a consultorio, ¿cuánto requiere emocionalmente de usted
1: Mira, te digo algo. Son los pacientes que más, más requieren atención y requieren de una paciencia bastante grande, porque al no, al estar disasociados de sus propias emociones y su propio requer, requerimiento de amor propio, lo que lo, son muy hábiles y son muy inteligentes en hacer en, en bloquear su vulnerabilidad porque la vulnerabilidad los pone en un estado en un estado mucho más alerta y recuerden, como, como es una persona que está en conflicto lo que pasa es que lo que tiene aquí en su cabeza no va acorde con la realidad que está viviendo entonces de ahí a llevarlo a la realidad y, y desasociarlo que esto no está pasando hacia ti o sea, esto no es personal, esto es lo que es, porque sé si es de esa manera y actúa desde ese punto Gaby, actúas de esa manera porque ella es así, sí me lo hace de la misma forma, porque sí me decime sí y tiene un entorno y un crecimiento distinto, entonces no es hacia ti, no es que a mí me lo estás haciendo entonces cuando empezamos a, a, a trabajar esto y empezamos a, a soltar el protagonismo excesivo, porque es un protagonismo excesivo de todo en la vida, te das cuenta que ese protagonismo lo que estaba haciendo, en la gran mayoría de los casos, era ocultarte tu propia necesidad, porque estabas ocupado en el afuera y no estabas ocupado en el adentro.
3: Genial. Sí, perfecto. Eh, Yo, otra cosa
1: que aporto,
3: que veo, es que... Eh, traen muchas resistencias al tratamiento. Total,
1: total. Así
3: como, como hay resistencia a la insulina, como, hay, como es resistente eh, la entrada de la, de, la, de la glucosa en la sangre, así son resistentes también eh, los pacientes. Es como que esto de la lucha huida, son como más negativos. Sí. Y, y esa es la palabra, son resistentes. Eh, y si yo tuviera que dar un, un, un consejo desde, desde mi lugar a, hacia esa resistencia... Es que, es que todo tiene que hacerse con, con mucho amor, ¿sí? La actividad física tiene que ser aquella que sea la que más disfrutes. No la que te haga perder peso, la que te haga ganar, eh, bajar la, la insulina, la que sea una exigencia. No, tiene que ser esa actividad física que disfrutes mucho. Al mismo tiempo que la alimentación tiene que ser, como, como dice Maritza, de repente algo dulce, y bueno, ¿por qué no ir probando otras otras cosas dulces como un licuado de banana con dátiles y almendras, que es una de las cosas más ricas, o sea, poniéndole cacao y haciéndote como un smoothie súper eh, goloso, digamos, pero que tiene mucha fibra y que tiene azúcares naturales. O sea que las cosas tienen que ir, yo digo, eh, como es tan resistente ese paciente, tienen que ir con mucha
1: dulzura,
3: despacio... Eh, ganando, ganando autoconfianza ¿no? y autocuidado de esa manera.
1: Y así es mucho más sí, fácil también. integrar el plato alimenticio que se, está, claro. que se le está recomendando.
3: Total.
2: Sí, sí. sí. Es, sí. Creo que es eh, digamos, central poder escuchar a los pacientes, empatizar con el paciente, saber qué es lo que siente. No es solamente qué, qué es lo que le pasa frente a los alimentos, frente a este diagnóstico, qué, qué siente, cómo lo vive digamos, eh, vincularme con el paciente de otra manera o con el consultante de otra manera, digamos, uh -huh. me parece central eso.
1: Y sí me escuchar, estar ahí para ellos, pero lo más importante explicarles desde una voz amiga y no desde el juicio. Porque claro. la claro. voz amiga, la voz amiga apoya, la voz amiga te apo te apoya cuando te caes. Claro, y, sí, porque
0: hasta
1: en ellos mismos. Exacto. Entonces, cuando te levanto y te ayudo a levantarte y te explico lo que sucede químicamente y emocionalmente de esa caída, ya para ti es como ah, esto es una autolección de mí mismo para conmigo mismo. Entonces, ese es, ese, eso, eso es muy importante. El acompañamiento desde el amor y desde la compañía, no desde el juicio, siempre educándonos, Exacto. Exacto. porque así como nosotros educamos, ellos nos educan a nosotros, porque cada caso que uno ve es una educación, Diferente. es una educación valiosísima para nosotros tener referencia del, de, de cómo, cómo estos cuerpos se comportan, cómo estas personalidades son y cómo van accionando según sus propias experiencias de vida, entonces esos detalles yo agradezco mucho cada consultante que tengo porque cada consultante es una es una, es una es, es una escuelita, es una escuelita, es, es un aprendizaje y sobre todo es una oportunidad para acompañar acompañar a, a esa persona a estar vivo, sano y saludable. Sí, si me deja sí
3: me quiero... Quiero, ofrecer, oh, <ríe> quiero ofrecer que como esto es totalmente holístico, eh, y como hablábamos hoy en reunión, Cime, esto tiene que, esto tiene que ser un abordaje no, no de una sola persona, sino de varias. Uh -huh. eh, con lo cual, eh, lo, que, lo que quiero ofrecer de, desde, desde Mutare, eh, como, como directora de este departamento, pero también como parte de Mutare Life, donde somos un montón de, de personas tratando de ayudar, que eh, si alguna persona siente que necesita ayuda pero que no sabe por dónde empezar y necesita varias de estas cosas porque Maritza habló un montón de todo lo que tiene que ver con la afectividad, con lo que tiene que ver con la infancia, con, con esa cosa afectiva, con, la, con el hambre emocional eh, y Ceci habló mucho de todo lo que tiene que ver con, con un diagnóstico certero y saber desde, desde qué lugar. Eh, hay muchos más profesionales en Mutare y nosotros vamos a armar muchos combos eh, para que la gente pueda atenderse. O sea que invito a todo aquel que está escuchando este live y no sabe por dónde empezar, que, que se meta en la página. Es muy fácil, toca botones, botones, botones y va a llegar a algún lugar a donde vamos a poder darle una
0: respuesta. Sí, total, muchas gracias. Para mí creo es un honor que sean parte de Mutar el Live, creo que todos somos parte, no, 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 no hay nadie que sea, ¿no? Que esté ni arriba ni abajo. Eh, creo que, que la estamos logrando el propósito, ¿no? Que es mirar a un paciente interdisciplinariamente y desde un montón de lugares. Ustedes, entre las tres, eh, to tocaron diferentes aristas para trabajar un diagnóstico que, a mi juicio, yo he visto chicos jóvenes eh, veniendo a consultorio o personas mayores y a veces siento que es más eh, paralizante el, el diagnóstico de la diabetes a que vengan y me digan, no sé, tengo un tumor o un cáncer de piel, ¿no? Como que hay... Lo que, lo que siento que está muy instalado es de que hay muchos casos en donde el cáncer, el cáncer lo podemos dar vuelta, de hecho, Marisa, es una, ¿no? Como, 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 como que se puede... Hay un tratamiento para... Y a veces muchos pacientes sienten que la diabetes es una sentencia,
1: ¿no? Totalmente. Como, o sea, de acá...
0: No me voy más.
1: Y para toda la vida, y me siento aquí. Uh -huh. Sí, y yo creo que
0: nosotros estamos
1: evolucionando
0: muchísimo como seres humanos, nuestro cerebro, nuestra capacidad de autosanarnos, creo que tenemos la habilidad, ¿no? El cuerpo tiene, es tan inteligente que hace, ustedes lo saben mejor que yo, un proceso natural de homeostasis, que es la, la capacidad de autorregularse creo que si le sacamos el estrés al cuerpo, la queja, las emociones negativas, cuidamos el contexto y empezamos a conectarnos con nuestra intuición, Cual, digamos, la sanación, que viene de parte siempre del propio paciente o del, del consultante, eh, creo que es posible. Y vivir mejor es posible, ¿no? Totalmente. Sabiendo que tenemos que controlar valores, que hay que hacer chequeos médicos, de que cuando tengo un síntoma... La verdad que prevenir a veces cuando tengo un pequeño síntoma a veces es mucho más rápido la detección temprana, como decimos nosotros. Eh, estamos abiertos para todos los que necesiten, los live tienen esta, este, este condimento, es que conozcan cómo trabajan este, todas las áreas. Y, y me parece un tema muy, yo se lo dije muchas veces a Gaby, yo creo que cualquier problema que vayamos a trabajar a terapia siempre toca una arista de la alimentación por exceso o por omisión o por algo, o porque me separé y engordé 20 kilos o porque me separé y adelgacé 15, ¿no? O porque tengo una anorexia nerviosa o porque de repente se me despertó una bulimia que no sé, digo, siempre hay algo. Nombro estas dos porque son las conocidas, cuando en realidad creo que no existen más las puras, como decíamos antes en psicología. Eh, con lo cual el abordaje interdisciplinario y desde un montón de intenciones me parece que es la forma en las que nos tenemos que sanar de acá en adelante. Total. total. Así que eh, les quiero contar a todos y agradecer a ustedes profundamente, para mí es un honor estar con tres profesionales como ustedes, de que para ordenar más fácil la vida de la gente, lo que hicimos, estamos creando un concepto que se llama Mutare 360 que la gente va a poder regalar para esta Navidad y de acá en adelante lo que se llaman kits de sanación integral. En donde, por ejemplo, están abordando me quiero separar de mi pareja cómo hacerlo, compren un combo de cuatro sesiones que tienen siempre la intervención de todas las áreas. Me parece algo sumamente poderoso, este porque aparte estamos en la vida, ¿no? Desde la estética te venden las sesiones de los ocho electrodos para levantarte, ¿no? La que bueno, ahora la idea es trabajar así desde la salud este, integral. Eh, y están, obviamente, están las cuatro áreas. Así que en realidad son cinco con cuatro directoras. De mi parte. Muchas gracias. ¿Quiere hacer alguna pregunta?
3: No sé si hay alguna pregunta que alguien, si a alguien le quedó alguna duda. No sé si, si alguien puede estar viendo. Eh, el vivo y tiene alguna pregunta. Estamos, Podemos darnos unos minutitos antes de que termine como para contestarla.
0: Uh -huh. Y si no, hay un... ¿Cómo se llama cuando la gente escribe por el chat? del Pueden, Instagram?
1: Eh, pueden mandarnos un DM, un mensaje directo, o sí. nos pueden escribir a, aquí al mismo, al, al, al mismo feed, que es toda la, eh, la plataforma de, de Mutare, la página de Mutare, en Instagram en, pueden escribirnos sus dudas. Y como sabemos que todo este tema de la diabetes o cualquier tipo de diagnóstico les gusta llevarlo siempre en privado, siéntanse con la libertad de mandar ese mensaje directo que va, sí. a, ser, va a llegar donde nosotros y con muchísimo gusto, así como lo acaban de decir, interdisciplinariamente les vamos a dar ese abordaje con mucho respeto, con mucho cariño y sobre todo agradeciendo la confianza que nos tienen.
3: Sí. Este es, yo creo que este es el, el, el gran condimento nuestro, ¿no? Perdón. Perdón, perdón, perdón. Justo hablé, pero viniste vos atrás. Sí, sí, No, quiero decir que este este es el, el, el gran condimento, la, gran, la la sal y pimienta que, que estuvimos intentando lograr las tres, que es esto, de lo, de lo, 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 lo importante que es el saber, el conocer cómo es esta enfermedad, el mm. saber qué es, que en cada persona se refleja de una manera particular y sobre todo que es tan importante
0: el autocuidado. Muy, muy importante el autocuidado. Y acabas de decir algo que me parece extraordinario, que creo que nunca lo dije, eh, que es que cada personita que ingresa a atenderse a montar el Live, por más de que vaya de Ceci o vaya de Maritza o vaya de Gaby o de todos los que se vayan uniendo, todas eh, trabajan con sus directoras los casos. Entonces, los casos, digamos, son, se llevan a la mesa entre ustedes, digo, ¿no? Con el equipo, para poder eh, abordarlos desde diferentes miradas. O sea, que cada uno de los Mutare Life es un Ateneo en sí mismo para nosotros. Así es. Total, y eso está muy bueno. Bueno, acá les dicen que las felicitan y que les mandan un gracias y un saludo. Gracias por la ayuda. Bueno, alguien les aplaude. Bueno, sí, la verdad, un lujazo, un equipazo. Felicitaciones, señora directora, por el gran equipo que mm. es un lujo. Gracias, gracias
3: equipo. Estoy muy feliz y, y la verdad que trabajamos juntas y, y nos juntamos un montón y cada cosa la vamos aprendiendo mucho una de la otra. Somos muy diferentes, pero queremos aprender, así que eh, eso es súper importante.
0: Eso es lo lindo. Gracias Maritza, gracias, gracias. Ceci. Gracias a todas. Gracias, gracias. A, todos. gracias
1: a ustedes. Feliz no, Muchas tardes. gracias.
0: Chao. Bueno. Bien. Chao. Chao. Adiós.